0: Hello， 我是 Helen Say 的 Helen。今天九月十五号，国历九月十五号，礼拜二，农历是七月二十八号，所以明天是七月二十九号，后天八月一号，所以啊、呃，大家害怕的七月就过完了。好，那为什么突然讲这个呢？因为我们在做所谓的地方活动，或者是所谓的创生事业，地方性的创生事业，地方创生都一样。那我们会发现。我比较常看到的就是很多地方在投入做这些事的时候，事实上它是只是为了求生存、欸，它跟地方是一点都没有关系，甚至是不接地气的。当然，几个地方也还做得不错，像。大溪，我、哦、今年有去大溪嘛，哦，或者是呃，我所了解的南投也做得不错。好，那我们不先讲这个，我只是想说，因为现在这个时间的关系，所以我会想到的就是啊、呃，地方的宗教信仰。我有做一个叫做《世间前的地方文史的实景游戏，它就在士林芝山岩。是以这边为起点的一个故事。你说它是故事，其实它也是文化，也是历史脉络。听起来崇之三言，你会觉得说哇、啊，就是宗教啊。对，因为先民们很多或是在地的，呢，一定都会有自己的宗教信仰，或是发展出他的当地的信仰。那在七月里面呢，我们要讲比较人道一点，或者是呃人文关怀的议题。如果你没有深入去了解地方，你就不会了解到它的差异点。那刚才讲说鬼门关七月底，好了，那七月底为什么有的是二十九号，有的是三十号？那当然，这个就是关于这日历的基本原理啊。因为日历是以天文学的三个不同的周期作为基础，就是天、还有月、还有年。世界各国的日历都是以天作为最小单位啊，所以年和月的算法却都不一样。例如说。我们是阴历的话，就会以天文月作为日历的主要周期。那我们中国的农历呢，是一个阴阳历，它就是以天文的月和年作为日历的主要周期。也就是说，中国农历是阴阳历嘛，那同时又是天文月跟天文年要同步嘛，所以农历月的天数基本上就是一个变数，它有时候是29天，有时候是30天。好，那这个已经网络上已经有人把每年到底是闰闰月呢，还是闰年呢？都已经排算好，那这个查一下就好了，根本不需要特别去算。有兴趣的可以研究一下那基本上2020年是闰四月了，所以四月会两次的概念，所以七月到底有二十九天还是三十天，就不要纠结了。好，那也就是说，七月底是农历的七月底是鬼门关，那七月底也是地藏王菩萨的圣诞，就是他生日了。那你不觉得地藏王菩萨很忙吗？又要帮忙鬼门关，又要过他生日。好，所以鬼门关的日子是在哪一天？我现在要讲的比较算是使用者体验，以人为中心。这些好兄弟们其实以前也是人呐、啊，只是换个时空而已嘛。好，不管他是几天，二十九天或三十天，我们大部分人都会以为就是最后一天就是鬼门关嘛。那以真正的算法呢？其实鬼门开始什么时候？不是七月一号整点，是七月一号的前一天，六月三十号的。呃， 1 1点就是所谓我们会讲子时啊，子时就是11点到1点，所以会是6月30号农历六月三十号的子时，然后到鬼门关的那一天，你会给他什么时间点？就等于是亥时了，那亥时是什么时候？刚才讲子时是11点到1点嘛，那亥时不就是9点到11点？那你有没有觉得，如果今天换成是你，你会不会觉得你好像被扣扣了放假时间？你好不容易上来人间放暑假，结果时间还没有充足，就要被收假了。士林的普渡呢，它就是很齐全的时间点，很充裕。它是鬼门关是在八月一号，这样听起来有没有很人道？假设这件事不是真的好了，假设它不是真的。在我要讲换个说法之前呢，我先来介绍一下士林的普渡它的特色。对，反正七月份过完了嘛，然后的重要的活动，大家可能今年也没有。特别参与到嘛，没关系，先把这个讲给大家听。下次大家也许可以来士林好好了解一下。士林在七月的时候呢，它有一件大的事情，就是地方大事啊、呃，就是普渡。那士林的普渡呢，是全台北市唯一的公普。公普就是公共普渡。那七月一号到七月三十号的话呢，各个民间公司或个人公司都会安排时间哦，择日去做普渡。之前前几应该算前几天吧，我有听到朋友的公司说哦，他们最近要安排。普渡我就听不对啊，都已经过了农历的七月十五啊，不对啊，都过了农历七月十五啊，这安排普渡做什么？不是说不可以，只是大家都会安排七月十五，那你怎么会排在这么后面呢？哦、所以如果没有要认真、很虔诚的看待这个事情啊，那干脆不要拜好了，真的。那所以刚才讲说士林很看重这件事，其实有一些原因的。第一个就是当年台湾这里士林有发生的张权械斗，而且十三惨重，算是重大的决斗场啊。士林整个街道。要被毁灭、火烧啊，所以死伤很重。那第二个呢是林爽文事件，它是逃跑路线，所以这边又发生了战乱，所以又死了一些人。哦，这个时间的顺序刚好相反了。当然，这两个重大的事件，再加上传统的台闽地区啊，都把七月当成这个鬼月嘛，所以要普度嘛。那当然，这个可以再查证一下。什么叫查证一下？其实呢，早期这个月份呢，为什么被称为吉祥月？是因为。它是来自于佛教，那佛教它是传承这个遵循印度的习俗，以七月十五号为盂兰盆节。那根据佛祖统计的这本书的记载呢，梁武帝的时候呢就有设这样的法会。梁武帝就是魏晋南北朝的梁国的开国开国皇帝了，这样有点讲历史故事。那不管怎么样，就是至少明朝以前呢，所谓的中元节呢开始只有几天。是办这样的活动，后来呢，十五天，现在是一整个月，所以在明朝以前，这个算是很常态的。那鬼月这个名词，应该就是明太祖那个明太祖是那个朱元璋他搞的，因为为什么？因为他很相信风水，所以认为七月是好的月份，所以他要专属，所以他派那种道士啊到处散播假的消息，告诉大家说哦七月是不好的日子啊，是鬼月啊，所以大家都不要在这里做什么事情。结果呢，他们自己都在这个月份自己享用一些特别的日号，再收回来。普渡这件事呢，刚刚讲说士林的普渡呢是台北市唯一的。公。公谱，然后这个呃四林的普度的范围呢，是由四角头轮子的四角头，就是现在的四十九个弟哦，不过是用芝山岩惠济公当代表，就是等于是挂名由芝山岩惠济公当代表这四个角头，四个角头不是那个流氓的角头啦，四个角头怎么来的？来解说给大家听。四个角头呢，根据这个地方祈老的传说，呃清朝咸丰年间，四林基本上是漳州人啦、啊，那跟蒙甲，蒙甲就是现在的万。大龙洞，大龙洞那边都是同安泉州啦。那现在的设置虽然好像是市邻区，可是当时比较靠近大龙洞，所以都是同安泉州人，所以常常械斗嘛。啊，为了自保呢，所以一定会有一些人联合嘛，所以有几个地方是联合起來。所以当他们做普渡的时候呢，也是一样联合普渡。所以一个叫山顶，然后街仔，然后石牌，还有三芝兰。我用台语念给大家听，可能会比较有感觉。刷定。抓定的是现在的阳明山山区啦，皆在都给啊，给啊，的是除了四零叶是附近的。街道以外，再来就是现在的士林捷运站出来前面那一条，都叫给雅，就是现在士林区的仁勇里、跟义兴里、还有福德里。然后呢，再来就是十排，啊，十排就是现在十排，三支蓝呢就是现在的天母跟蓝雅。那这四个角头的保证，保证就是相当于现在的里长，他们决定发起的这个幅度。然后刚刚讲了普，他的普度是因为以前的当权械斗嘛，所以为了要安抚这些阴间的好兄弟嘛，祈求地方的平安嘛，所以祭拜就大家联合集中起来，同一个日子地点来来拜拜嘛，然后由这个四个角头来来轮值。这有流传的一个谚语啊，你可以知道是说这是个地方拜拜的特色。念给大家听啊，先用国语念给大家听，那、啊、就是说四邻接普电火，石牌普红归我，山顶普诸公。中尾南亚普加火，听起来啊我语好像没什么感觉，可是用台语的话就很不同。树林街啊坡顶会，九白啊坡昂古熊山定坡地公庙，蓝马坡结会，什么意思呢？就是树林街啊，就是他都有跟我结啊哦，结啊坡顶会，就是普渡的时候呢，你看你看得到，他就是灯火通明，他就是要让人家知道。我有在普渡。那另外一个说法就是说，因为士林街它是在街道上，它在丁阿卡，所以丁阿卡就是就是门口有屋檐的，屋檐下全部都会有灯光照射，所以你在那个街街的那个呃呃屋檐下都是有灯光。在做普渡，所以一叫做泼点会点。你看到的都是灯火通明的概念，因为以前的普渡不是白天，其实它活动从白天开始，然后正式的拜拜它是在傍晚的时间。那以前傍晚不是像现在那个这么容易有灯，所以在街道上呢，所谓的街道就是闹区啦，它才会有电灯。好，那十牌，九排啊，泼阿姑柜，阿姑柜通常也就是拜拜才会弄的的一个拜的一个东西。那阿姑柜是用什么做的？米做的。所以石牌呢，就是产稻米啊，产什么最多，所以他就拿拿什么东西来做，然后来拜嘛。现在不是有有个官渡有个天龙米，我不知道大家知不知道？因为这个有上呃木质平台，他就试要让大家知道台北市也是可以种稻米的。嗯，对别人搞不好很新奇，对我来讲一点都不新奇。为什么？因为我从这个谚语我就知道，以前士林石牌官渡。就是北投、关渡，你知道石牌不是只有现在的石牌呢、欸，以前四邻的范围是包含现在的北北投范围，所以关渡平原是有种稻米，只不过现在呢，因为都市的发展，所以稻米的区域变小了，但是现今你可以。去到所谓的嗯石牌，在过去往关渡的这中间走提防的时候，你就可以看到，有，目前还有一些农地。好，再来就是双定，坡底公尾，双定的就是阳明山嘛。阳明山以前都是养猪的啊，哦，猪养在郊区比较好养嘛，哦啊，你要我讲的好养就是可以让它奔跑跳跃嘛，然后。可能会比较乱了一点，我们以城市人来讲，他就会说啊比较脏乱呐、啊，哦，所以郊区很好养。那他们拜拜做普渡的时候，就是杀猪公啊，所以你可以看到尾巴很多嘛，就表示什么，它的猪公大又多。那拉玛坡给会，拉玛三之兰，拉玛就是现在的天母兰雅地区。那坡给会就是因为它很有钱，所以你可以看到它摆了很多器具出来，来装它的拜拜的东西，就类似器皿啊，装水果啦，或者是摆贡品啊，它都还有另外东西来摆盘摆设嘛。所以也给会金锥啊，你起来拜给会、哦、表示你很有钱啦、啊。所以透过这个谚语你就可以知道。当这个普渡的经济生活呃稳定之后，它的现象的一个改变，这种联合普渡不管怎么样，早期因为这个就会牵扯到这个一点点历史故事跟这个庙宇的渊源啊。从这个谚语来看，我们就知道到现在的时间点，可以大概隐约的感受到至少有一百。百多年，不过我们算了一下，应该会一百六十年左右。所以早期都是在联合众、联合普渡都是在芝山岩会济宫。那后来有一年是是做台风，所以把东西搬到山上有点不方便，所以看看是不是能在山下的慈贤宫来做。那当时有地方的名望人士潘永清先生来帮忙协调。所以后来都在四林的慈贤宫来来办理这个普渡，就这样一半又办了一百多年。后来又有人认为慈贤宫的位置太窄太狭小，不方便办普渡的祭典，因为这也跟时代演进有关，城市的改变嘛。所以两千零二年轮值到三芝染轮值直角，就是直直星的概念啊，直年直月、哦、他们来担任主办普渡的活动。三芝染的。当时是由里长代表，然后来哇，不会看能不能说搬回去惠济宫嘛？结果婆婆不会啦，所以他就继续搬啊。然后又四年之后呢，又轮到三支兰，又再跟大木工伯一下规哦，这下他同意说那个支三岩的山下有个叫做石头宫，那就是啊、呃、宫庙叫圣佑宫，所以就是在那边办。就办完之后呢，以后就是在山上的惠济宫了。当然，中间还是一样嘛，就是共识决嘛。刚才讲四角头四十九个里里长，他们有共识，就是回到这个日三严半嘛，所以就到现在。所以你看，从二零零七年之后到现在就，就就十几年，就回到四零日三严回济公来办。那四林惠济宫是在讲四林发展史的时候是很重要的一个信仰中心，也是宫庙。那四林三大宫庙之一，除了惠济宫以外，还有神农宫跟刚刚有提到的半坡路的慈贤宫。那但是大部分来四林的人都大概只会知道四林夜市的庙口慈贤宫，而且还常常念错念成慈诚宫，请注意是慈贤宫，对，不是慈诚宫。所以呢？每个建庙的故事当然都可以再讲讲一下子啦，不过我今天重点不是放在这里，那我只是想跟大家讲的是，我们做地方游戏这个世间情，为什么讲世间情呢？是因为士林有一句话叫做“世子如林”，就是很会读书的人，或者是士林，就是当时读书人都来自这个地方哦，“世子如林”啊，郎之追啊，士林是很会读书的嘛。那那刚刚讲士林的名望潘潘永清，当时中了举人，那他住的地方。方其实就是在慈贤宫一带，慈贤宫就是我刚才讲的庙口前面嘛。小提一下惠济宫，因为惠济宫是用原来的惠济宫、跟资山延寺还有文昌池三个庙合一的。后来因为是裁减的关系，就三庙合一。重点是在文昌池，因为文昌池就一定会有文昌帝君嘛。然后在日本的时代呢，日本人把原来要设到这个大道城的学务部。事务所移到文昌阁，然后开设国语传习所。国语传习所正式后来命名为芝山岩学堂。所以呢，台湾有小学制度的起源就在这里。四子如林，大概由来就是这样子。那四子如林，人间有情。什么叫人间有情呢？这有两个意义。第一个意义就是因为我们之前先做了一个精美的叫做《寻找河神》，它是在讲神河神嘛，就是神的故事。那我这个游戏要讲人的故事，这是第一个有传承的意意意味。第二个呢，就是世林刚刚讲的这个普度是大事，其实它是基于人道精神抚抚慰这个先民嘛，这是第二个的隐含的人间友情。刚刚。有讲说，四零是一个少数，当别人都在讲说它的普渡或者是七月鬼门关的时候，它是七月的最后一天，但是四零呢却是八月一号。事实上，这个是以前就有历史根据的，一百多年前呢就有历史文献所以自古以来啊，四零的鬼门关就是在八月一号那为什么会设设在八月一号呢？你想,想看啊？刚刚讲的这些战乱啊，有人受伤嘛，所以不会是健全的嘛，所以当他开门的时候，他一定不是冲第一个，他有可能慢慢走出来，所以你到要关的时候，你是不是要等他一下？不然他来不及呀、啊，来不及走回去呀、啊，然后你就把门关起来了。然后这是一个嘛，那刚刚也有讲了，嘛，就是如果今天是你被放假的时候。你在放假的时候，鬼门开是几点开？是前一天的十一点就开。那关的什时候关？害死，亥时就是九点到十一点，九点就关。你开什么玩笑？你在扣扣他的时间呐、啊？如果今天是你的话，你是被扣扣你的休假时间，这样好吗？所以这是一个人道精神啊！我讲的很认真，真的，不管你相信哪一种啊，那。我们只能说，传统民俗就是对社会的教化而言呢、啊，它不是迷信，它就是一种嗯教化。你不要把它当当做纯粹是宗教上的迷信。那这个孔夫子有说过嘛，“贵人是人，焉人是鬼”，也也也就是告诉你说，那个侍奉鬼神之道是来自于款待人开始的、啊。所以，我们只是把这个。普渡的精神发挥到最高的境界啊，展现了所谓的人积己积、人利己利的悲天悯人的精神、啊。所以你看，四灵是不是很有对人这种弱势的关怀？是有它的出发点，很有所谓的使用者体验。对，以前它是人的时候，对，现在只不过它是换了一个时空，换了另外一个形体。四灵普渡的时候，如果有机会明年来，因为今年你也看不到了啦，啊，不然你也。嗯，没有看得到。摄影古都的时候很有趣，就是你可以看到那个供桌也会分高低，为什么？因为好兄弟们有不同的身高啊。然后据说也有那个 Ginapo 啊，为什么？就是有些是孩童的孤魂，所以会把贡品放在放在地上。像新竹北埔啊，他月底还会办一个诱魂谱啊，嗯、就是 Ginapo 的艺术啦。老一辈人说，道教里面在做普渡的时候，它还会有一个所谓的五体，五体什么东西，我忘记了，反正就是那个符哈，可以让身体有残缺的孤魂可以修补全形，所以都是一种，都是一种这个关怀的概念呐。有没有？我们把使用者体验优差的精神完全。应用到这个不同的境界、哦、啊，古书里面不是古书啦，哎、欸，以前的文献里面都可以看得到啊，很有趣哦。我们现在讲说拜拜的禁忌是什么？不能拜香蕉、李子，还有梨子，为什么？因为招你来，对不对？酒里来啊，是以前都有拜你，为什么呢？因为这是这个季节才有产的盛产的水果啊,啊，你不拜盛产的水果，你要拜什么？是不是也很符合你现实的生活环境？然后四林的这个民俗老师也有讲到说，个以前哈、哦、还还还会拜什么你知道吗？龙眼，然后让这些好兄弟用那个香卡啦、香卡做那个担架啦，然后龙眼壳做篮啊，然后让他们所谓的把吃不完的祭品给打包带走，然后又担心他们找不到那个自己摆设的祭品可以吃啊，所以沿路呢他还会那个插香在地上。我觉得差老远了，所以你看啊，那个祭祭拜的过程里面有很多都是为他们设想。我们现在讲那个设身取地，为他人想，那个讲了一嘴，但是呢，能做到什么？或者是你在看这些祭典，其实都有背后的道理存在。所以，士林的鬼门关就在八月一号，也是因为要体恤有些是走比较慢，的，或者是行动不便的，所以不会提早关他那门了。关于这个文献有写说8月1号的话，大家可以看一下明治30年9月1号的一个文章啊，也呃一八九七年9月1号台湾日日新报它就有刊登这个，我再放上来网络给大家欣赏一下。好，最后来跟大家总结今天的分享是：第一个，想要投入地方，事实上要接地气。那接地气其实就是要深入了解当地的。一些活动或者是民俗信仰，而不是而不单纯的只是做生意买卖而已啦，而不是只有为了求生存，能接地气又求生存做得好的，我认为有大溪跟南投的几个案例，也许下次可以跟大家分享。第二个就是士林的普渡很有人文关怀的精神，因为他的鬼门关是在八月一号，而不是七月底。也许其他地方也有类似的，也是在八月一号晚一点关的。如果你知道，欢迎跟我分享。第三个，我们使用者体验发挥到最高境界，就是在七月四零的普度。还有没有什么？好了，就先这样，下次聊。